0: Vite. Il peuvent être n'importe où dans un chien, les autres doivent savoir, il faut qu'il... Tu n'aurais jamais dû revenir, Steph. Eh ben, ces gars sont courageux d'utiliser ce genre de modèle de conteneur. Autant joindre l'outil à l'agréable, non Moi aussi, je regarde comment on soit arrivé là. Oh. Oh. Cet étranger est serait Ariana Force Mentale, une série de Red Universe. Épisode 5, Cœur perdu en Elioska. Précédemment, dans Red Universe. Je ne suis pas fille. Je ne suis que l'un de ces multiples clones, et nous allons tous mourir ici. D'un coup de poignet... Il tournait le couteau traditionnel souriant sur lui-même, sectionnant définitivement les valves du cœur du ministre mental. Reine univers. Chapitre 27 Choc. Ralato sursauta une dernière fois, un ultime spasme alors que son cœur abandonnait le combat. Le corps non irrigué glissa finalement sur le sol, rebondissant comme au ralenti du point de vue de son détenteur. Ses yeux figés virent distinctement la chimère Stuffy se faufiler à ses côtés pour méticuleusement lui ouvrir la gorge, chose que les sensations de sa peau lui confirmaient. La tâche à moitié effectuée, elle dut s'arrêter momentanément pour se retenir au fauteuil rifté, sans doute à cause de l'impact de quelque objet céleste contre le vaisseau. Ralato, dont la vue devenait floue, découvrit que les sensations de son corps n'avaient pas encore toutes disparu, car les cervicales étaient toujours en place, mais plus rien ne réagissait. La chimère reprit son ouvrage et terminait de couper la carotide droite, lorsqu'enfin plusieurs officiers du centre de commandement la maîtrisèrent. La lumière ambiante diminua progressivement alors que son cerveau commençait déjà à se refermer sur lui-même, faute d'apport en oxygène. Des petits flashs blancs parcellèrent quelques instants les dernières visions transmises par sa rétine, puis soudain plus rien, à l'image de toutes les impulsions nerveuses qui se taisaient définitivement. La mort. Ainsi c'était... De cette manière que tout allait finir, l'humanité, l'exode, son frère Fabio, les forces mentales, tout cela devrait se poursuivre sans lui. Comme dans les légendes urbaines, alors que le néant représentait son unique et ultime horizon, un étrange tunnel de lumière lui apparut. Alato s'en approchait-il lentement ou cela venait-il vers lui Aucune idée, mais... mais le passage s'agrandissait. Il pouvait sentir de cette chose une douce émanation, une paix qu'il appelait à l'ultime repos forces mentales avait souvent suivi ce genre d'expérience dans les esprits des mourants, mais peu, hormis Fabio avait réussi à rester assez longtemps pour voir l'après. Le voici donc, ce moment où l'âme s'en allait vers l'au-delà, se noyant dans cette attrayante lumière au centre de laquelle cette silhouette rondouillarde lui ouvrait ses bras. Et... Une silhouette rondouillarde. Le corps de Ralato se stabilisa devant ce qui se révéla être un bonhomme assez petit mais gros, grimé en Monsieur Loyal comme dans les spectacles de cirque. À la différence que le maquillage de celui-ci épousait trop bien une forme de visage à la limite du caricatural, faite de lignes étirées et d'inquiétantes pupilles noires. Même sa tunique en queue de pie présentait quelque chose de faux et de presque ressemblant. L'autre l'enlaça et lui fit la bise, enfin quelque chose simulant une embrassade, mimant tel un enfant ce qu'il aurait entrevu chez ses parents. Il claqua ensuite une main sur le front de Ralato et le fixa les yeux dans les yeux, un sourire au coin des lèvres. Une voix grinçante monta alors dans la tête du ministre. Oui, oui pensa Ralato sans réfléchir. Pas. Je veux vivre, je veux poursuivre ma tâche. Bien. Répondit l'autre énigmatique. Ta réponse, ton gars. Nous serons de le rappeler. Puis, aussi simplement que cela, il retourna à la sur lui-même face au néant d'où il venait. Sur un geste de Monsieur Loyal s'allumèrent alors des milliers, non, des millions de petits objets translucides colorés de toutes les sortes et de toutes les formes. C'était un océan de lumière dédié aux seuls yeux du ministre de la sécurité. Quelque chose d'une intensité et d'une beauté qui dépassait même celle du tunnel devant, théoriquement, l'entraîner dans un monde meilleur. Il ne pouvait toujours pas bouger, juste penser, mais il entendit très distinctement la bouche de Loyal qui lui chuchota à quelques centimètres de son oreille gauche. L'ensemble de la vision de Ralato se déforma soudain, s'étirant comme la surface d'un métal liquide qui serait aspiré par un quelconque interstice en son centre. Il entrevit à peine une sorte d'ombre géante en forme de mâchoire de cauchemar le happé, puis plus rien. Ralato ouvrit les yeux. Il se tenait debout dans la salle de commandement du croiseur mental. Sur les parois au verre fendillé, un gigantesque trou noir apparaissait au centre d'une spirale de poussière et de pierre. Cette singularité improbable, œuvre d'un piège souriant, n'était destinée qu'à le détruire lui. La simplicité du plan lui apparut, d'abord des membres des triades accumulant durant des semaines suffisamment d'antimatière aux abords d'une naine bleue pour déclencher une réaction en chaîne. Ensuite, le choix des coordonnées par le Stuffy Karmac souriant pour que les radiations empêchent le compresseur de s'initialiser, son multiclonage pour prendre la relève alors que cette chimère mourante s'engageait dans un suicide, et quelques preuves d'un passé déjà connu des souriants pour pâter. Devant lui, les opérateurs et le Stuffy Karmak le regardaient tétanisé et se demandaient pourquoi lorsqu'il sentit soudain ses bras se baisser pour recoller sa tête. La violente inspiration de ses poumons brûlants manqua de le faire tomber tandis que toutes les sensations lui revenaient d'un coup. Son cœur lui hurla la douleur de sa guérison forcée, ses côtes se ressoudaient alors que sa gorge pleurait à la suite de sa cicatrisation contre nature. Tout son corps lui rappela que tous deux vivaient une impossible résurrection et qu'il ne l'appréciait pas. Par réflexe, Ralato s'accrocha à son siège, un filet de bave lui déborda des lèvres pour se fondre dans le buvet du fauteuil. Son muscle cardiaque battait bien plus vite qu'à l'accoutumée. Sa respiration ne semblait plus vouloir finir ses vas-et-vient, comme si tous tentaient de récupérer les instants perdus. La tête lui tourna encore plusieurs secondes, durant lesquelles son cerveau absorba l'afflux de sang frais regorgeant d'oxygène, puis, petit à petit, il reprit le contrôle de ses sens.
1: « Le vaisseau, il est en danger
0: », fut sa première pensée. Les grondements se succédaient aux étincelles et aux hurlements des opérateurs qui cherchaient courageusement à retarder l'inéluctable. Leur appareil était condamné et eux avec. Grumelant plus que parlant, Ralato éructa quelques mots qu'aucun de ces hommes ne perçut ni n'aurait sans doute compris. Mais les manteaux possédaient d'autres moyens de communication que la voix. Il se laissa glisser jusqu'à s'asseoir dans son siège, puis se synchronisa en une fraction de seconde avec tous les marins et manteaux présents à bord. Il ne leur envoya qu'un message. Avis général, ici le ministre Ralato, nous allons nous sortir de ce piège. N'interférez pas dans le contrôle que j'exercerai sur vos corps. » Et comme un seul homme, tous se mûrent tels des automates, sans autre réflexion que celle d'un spectateur devant un écran de multivision. Ne faisant dorénavant plus qu'un avec chaque membre du croiseur, Ralato se reporta sur le trou noir. Il n'était pas de la pire catégorie, mais suffisamment pour garantir une mort certaine à ceux qui entraient dans sa zone d'attraction. Pour lui échapper et éviter les collisions, Malgré les terribles dégâts déjà infligés au vaisseau, il allait falloir plus qu'une bonne organisation interne. Il leva les bras, sans trop être convaincu de ce qu'il faisait, et repoussa les astéroïdes, rochers et fragments qui les menaçaient. Ce n'était pourtant pas assez. Alato inspira un peu plus, gonflant ses derniers alvéoles encore contractées à la suite de sa pseudo-mort et relâcha ses nouveaux pouvoirs sur l'énorme brèche à l'arrière de son appareil. Jusqu'à plusieurs milliers de kilomètres, des morceaux de titane, d'alliage ou des fluides de toutes sortes revinrent, plus ou moins s'agglutiner dans un simulacre de ce qu'ils formaient avant l'explosion. Même plusieurs cadavres congés de techniciens qui se trouvaient à proximité se réchauffèrent soudainement en hurlant dans l'espace intérieur de Les systèmes se réactivaient. Au travers de ces opérateurs, ils reprenaient le contrôle des tuyères secondaires et la coque redevenait hermétique pour une bonne partie. Se sentant de mieux en mieux dans un corps qui récupérait très vite de son traumatisme, Ralato se lança dans la balai de mouvement avec ses avant-bras. Alors que des astéroïdes géants changeaient brusquement de direction, les délicats circuits du vaisseau se reconnectaient, les tuyaux ou les antennes se ressoudaient, l'appareil redevenait opérationnel. Mais cela ne suffira toujours pas pour échapper au piège. Ralato ne prêtait pas d'attention aux agissements de Stuffy Karmac. Bien que pétrifié par ce qu'il voyait, le clone sut se reprendre vite en comprenant que Ralato était au centre de toute cette magie. Compte tenu des capacités que le ministre déployait sous ses yeux, tout devenait possible, même l'échec d'un plan si durement préparé. Dans un hurlement débordant d'une rage inattendue, la vieille chimère se jeta sur le miraculé, le couteau visant l'orbite gauche pour atteindre l'intérieur du crâne. Rallato Ralato ne détourna pas son attention, tout juste leva-t-il un petit doigt au milieu d'autres mouvements et ce ne furent que quelques fragments d'os un peu rouges qui tachèrent son pantalon. L'arme traditionnelle roula sur le sol et termina sa course contre le support du fauteuil de commandement. La chimère s'était littéralement désintégrée en l'air, comme passée au tamis de mailles moléculaires. L'ultime miracle se produisit peu après, quand tous perçurent le ronronnement du compresseur, quelques secondes avant que l'engin ne s'élance entre les dimensions. Les coordonnées de milliers de sons interdimensionnels avaient été préalablement injectées dans les puissants calculateurs du vaisseau, incapables de fonctionner au milieu des interférences propres à la zone du trou noir. Les nouveaux amis de Ralato lui avaient offert ce cadeau comme gage de leur bonne volonté. Une poignée de secondes plus tard, alors que le croiseur réapparaissait en orbite de TB01, Alato ne put s'empêcher d'admirer la mer de forme translucide qui imprégnait l'espace face à lui. On aurait pu croire que son vaisseau glissait sur elle, tel les anciens bateaux naviguant sur les océans. Une petite voix grinçante monta dans sa tête, rappel d'une promesse de pouvoir infini. Nous avec toi. Redunivers Red Universe. à suivre Retrouvez les musiques originales, les chapitres complets et les livres numériques de la saga sur Redunivers.fr